0: Krásný den s Lenkou Halovou posloucháte Rádio Praha a mými dnešními hosty budou Jana Radačovská, Ondřej Kloup, já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den,
1: dobrý den děkujeme vzpěšení. za pozvání.
0: A naše dnešní téma tango. Budeme mluvit i o maratonu, který bude 4. až 8. května, ale rozhodně se tam nebude běhat, bude se tančit tango. Ale úplně na úvod, řekněte mi, kde se ve vás vzala ta vášeň pro tango.
1: Asi ono se, ono se říká, že vy si nevyberete tango, a, ale tango si vybere vás, což je zní to tak jako okřídleně, ale já jsem se tak rozhodně cítil a s Janou to vlastně máme společný, že shodou okolností oba dva jsme poprvé na tango narazili v Lucerně, v Tančírně, která se tenkrát dělala v kavárně. A já konkrétně jsem tam přišel nějakou schodou okolností, sednul jsem si tam, pozoroval jsem ty lidi, jak tančí. Vnímal jsem tu energii v tom páru a zamiloval jsem se do toho na první pohled.
0: A před rozhovorem jste zmínili, že je rozdíl mezi argentinským tangem a evropským tangem. Jaký je v tom rozdíl?
2: A je to pravda. Většinou, když někomu řeknu, že tančím tango, tak si každý představí tento evropské tango, co zažil stanečních. A kde prostě jako je vstyčená ta jedna ruka a je tam to pevný držení. A není Růže to, v zubech. Nebo tak. <laughs> není to úplně to samé. Argentinské tango uh, vlastně vzniklo. Jak samotný název mm-hmm. napovídá, vzniklo v Argentině. Uh, je to prostě tanec, který je hodně zaměřený na improvizaci a na sdílení vlastně v tom páru, na komunikaci, protože v každou chvíli vy se snažíte v tom obětí, není to držení, je to obětí, uh, najít nějakou společnou řeč s vaším tanečním partnerem. Takže z toho důvodu jako je třeba vnímat ten velký rozdíl, že opravdu argentinský tango není to mm-hmm. klasický tango, na který jsme zvyklí a jako není třeba se toho vůbec bát. A není až tak o nějakých naučených krocích nebo figurách, jako spíš o tom zážitku a o tom propojení s tím, s tím druhým člověkem. A jak vás polapilo tango? No, uh, to je docela vtipná historka. Uh, já jsem v tou, tou dobou vlastně připravovala konferenci, a pro farmaceutické firmy. A shodou okolností se tam nachomítl jako jeden tanečník, o kterém jsem nevěděla samozřejmě, že tančí. Dali jsme se do řeči a já už jsem tou dobou nějakou dobu poslouchala tu, to tango jako hudbu. A bavili jsme se, co kdo dělá a já říkám, no, že jako poslední dobou fakt už přemýšlím, že začnu tančit to argentinské tango. A on říká, tak večer přijď, já ho tančím. Mm-hmm. A pozval mě právě taky do Lucerny. A to bylo tehdy před Vánocema, a já jsem si to tehdy poprvé vlastně vyzkoušela uh, na stejné místě jako Ondřej. A okamžitě mě to chytlo. A vlastně jsem musela počkat až na Nový rok, protože zrovna tady v tom období od štědrého dne do, do Nového roku se nikde v Praze netančilo. Takže ve mě ten pocit ještě jako bobtnal a, a prostě okamžitě po Novém roce jsem tomu propadla a úplně mi to jako změnilo život. Mám za manžela vlastně tanečníka argentinského tanga, máme spolu tři děti takže se dá říct, že u mě... Budoucí
0: tanečníci je... argentinského ano, tanga. Ano, oni už jsou na to zvyklí, jsou v tom vychovaní, <laughs> všichni tři, takže
1: dá se říct, že jo, no. Tak to sněl ještě jednodušší ten začátek, protože on je samozřejmě... Uh, v tom tangu jsou role a je ten, kdo vede, ten lídr, a ten, kdo následuje, ten follower. A ženy většinou mají tu roli toho followera, takže když žena jako třeba Jana přijde na, na nějakou tančinu mm-hmm. milongu, a má dobrýho tanečníka, tak vlastně nepotřebuje téměř žádnou průpravu a už si to může užít. Ty muži, pokud mají tu roli toho lídra, tak většinou trvá třeba rok, dva, než jakoby naberou tolik sebevědomí a zkušeností, aby si... Takže do té tančírny může přijít i úplná začátečnice? Určitě. Určitě. A ten, ten tanečník tam může přijít taky, třeba, že to ještě mm. neumí, ale, ale jako je s tím nevyhnutelně spojená jistá míra frustrace. A to potkal mě právě v té lucerně, kde já jsem tam přišel, strašně mě to ohromilo. Na rozdíl od Jany, která si to hnedka užívala, tak já jsem si tam sednul A teď jsem pozoroval ty tanečníky, byl jsem do toho úplně zamilovaný, ale věděl jsem, nějakým způsobem jsem cítil, že ta energie, kterou v v tom páru dokážu vnímat, že ji dokážu vytvářet taky, ale neměl jsem zatančit jediný krok. A připadal jsem si, jak já nevím, kdyby byl fotbalový hráč, který po nějakém úrazu nebo... Nehodě v autě skončil na vozíku, seděl na střídačce během zápasu fotbalového, věděl přesně, co se okolo něj děje, ale sám jako se do toho nemohl aktivně zapojit. Možná je to zvláštní příměr, ale já, já jsem se přesně takhle cítil. A
0: jak dlouho trvalo, než jste se do toho dostal?
1: Uh, no, já jsem to měl t- takový docela krušný, že jsem se musel jako asi hodně vzepřít, protože... Uh, já jsem tam seděl v té úcerně, strašně se mi to líbilo. Přišel jsem domů, nemohl jsem usnout a druhý den jsem se zapsal na kurzy. A byl květen a já jsem během dvou dnů odchodil pět kurzů a začaly prázdniny a kurzy nebyly. Takže já jsem začal chodit na ty prázdniny, kdy mě nikdo neznal, kdy jsem to pořád ještě neuměl. A já jsem si vlastně celé to léto odseděl, protože ty tanečnice se mnou moc tancovat nechtěly. Ale už si tak ty lidi jako zvykly na to, že mezi ně jako asi začínám patřit, tak jako postupně se jim mě začal, začínalo zželet. A tak jsem se nějak jako postupně začal vytancovávat. A když září, v září začaly ty kurzy, tak jsem do toho naskočil oběma nohama a pak už jako to bylo dobrý. Tak trvalo mi třeba půl roku, než jsem se v tom začal cítit komfortně nebo komfortněji, ale pak ten pocit je čím dál lepší. No.
0: Když říkáte, že to je spíše obětí, než takové to standardní držení, tak mě z toho vyplývá, že ideální by bylo, kdyby to spolu tančili partneři.
2: No, tak to bych vám asi rozmluvila tady tu představu. <laughs> Protože znám spoustu lidí, kteří byli partneři, na ty kurzy se třeba spolu zapsali mm-hmm. a pak zjistili, že jim to úplně nevyhovuje. Mm-hmm. Že a já vám teda Jak jsem říkala, mám doma manžela, se kterým tančím. A když vy někoho velmi dobře znáte, tak i je s tím spojená spousta stereotypů. A taky to tango pro mě, a myslím si, že pro dost lidí, je o tom, že to je nějaká pravdivá výpověď, která se odehrává teď a tady. A vy to nedokážete nějak ovlivnit. Třeba vy, když máte opravdu špatnou náladu, třeba nějaký den, to se vám přihodí. Je to hrozně i o vašem momentálním rozpoložení. A... To samozřejmě, že vy se třeba s někým doma pohádáte, jste partneři a pak jdete spolu tančit a myslíte si, že to bude skvělý, že si na parketě budete hrozně rozumět, tak to úplně nefunguje vždycky takhle, jo, opravdu to, nedá se to nějak obejít, jo, takže si myslím, že to, s kým se vám dobře tančí, záleží i na tom, v jakém jste oba rozpoložení, a někdy se vám stane, že s tím tanečníkem se zatančíte fantasticky, ale nemusí to platit už třeba za týden nebo za měsíc, protože se potkáte zase v úplně třeba jiné životní situaci. Jo? A samozřejmě, já, když se snažím třeba, můj manžel, my jsme byli teďka nedávno na festivalu mm-hmm. ne, na Kanářských ostrovech právě kvůli tangu, byli jsme tam jako celá rodina a byli jsme zrovna docela unavený, byli jsme po nemoci, mýmu manželovi se moc tančit nechtělo, a tak se v jeden moment z toho maratonu jako rozhodl, že bude teda tančit jenom se mnou. Jo? A jsem jako to vydržela 16 písniček. A potom jsem mu řekla, ať se nezlobí, ale že to prostě jako nedám už. A že je to pro mě strašná, strašně náročný, mm-hmm, protože mm-hmm. se vlastně musím obrovsky soustředit, abych interpretovala pořád tu hudbu, abych ho vnímala, protože samozřejmě je mnohem jednodušší je přijít k nějakému jinému tanečníkovi po nějaké době, mm-hmm. A když z toho člověka dostanete dánku novou inspiraci, ten člověk je to prostě jednodušší, jo? je to jednodušší na pozornost. Takže tančíte s svým partnerem dlouho, je, je to krásný, ale člověk si třeba často vybírá už písničky, které se mu líbí, a jako dávku je to. Je to jako v životě, když máte jako dlouhý, dlouhodobý vztah, tak si užíváte takový ty hezký momenty, ale není to o té o kvantitě, je to spíš o té kvalitě.
0: Se stále Jana a Ondra, naše dnešní téma tango. A mohli bychom udělat uh, takové menší představení toho tance, protože mě neskutečně bavilo, když jste ještě před natáčením rozhovoru vyprávěli o té historii. Jak to vlastně vzniklo to tango,
1: Ondro? Ten tanec vznikl, dejme tomu, on se tak jako krystalizoval a vzniklo to v Buenos Aires a dejme tomu v nějakých 30., 40. letech byl takový největší boom. Tam vlastně v té době byl ekonomický boom, bylo tam hodně, stěhovalo se tam hodně lidí za prací a v té době samozřejmě většinou, když se někdo stěhoval za prací, tak to byly muži. Takže tam bylo asi šestkrát více mužů než žen a ta sociální dynamika tam musela být asi velmi náročná pro spoustu lidí a zároveň tam bylo spoustu kulturních vlivů. Bylo tam asi 30% Italů, hodně z Nápole, bylo tam hodně, tenkrát ještě tam samozřejmě fungovalo otrokářství, takže tam byl i vliv nějaké africké hudby a a bubnů a toho takových věcí. A tady ty všechny kulturní a sociální a hudební Vlastně vlivy se tak jako do sebe prolnuly. A já, já mám takový příměr, že vlastně tím, že ta Buenos Aires o sobě říkala, že je vlastně takovou Paříží Jižní Ameriky, že to je mm. prostě tam, tam bylo jakoby honocné paláce, opravdu tam to bohatství bylo, ale na druhé straně tam byla ta chudina, to otrokářství, ty vraždy, ty sociálně jakoby tísnivý situace a myslím si, že pro průměrného člověka muselo být strašně strašně obtížné tam žít. A já mám takovou představu, že vlastně jakoby, uh, jak to ty lidi tlačilo na duši, takže vlastně to tango tam vzniklo jako taková perla, že vlastně mm-hmm. uh, si to, ta, ta myšlenka toho tanga, že je vlastně takým způsobem takový balzám, jako který těm lidem ten život jakoby usnadňoval a že jako z, z toho, jak tu, tu škebli tlačí ten písek, tak si to obalí tím a vznikne z toho něco krásného tak stejně tak si myslím, že takhle vzniklo tango, že vlastně jakoby z toho negativního, co ty lidi museli prožívat, že vlastně vzniklo to krásné a to je ten tanec.
0: A je pravda, že muž a žena na sebe takzvaně mrkli pohledem a dali si vědět, že spolu půjdou tančit?
1: Jo, jo, určitě. Tam je zase, to vzniklo z té samé situace, vy jste šla do nějaké tančírny, ještě takhle, než, než muž vůbec šel někam tancovat tak tenkrát neexistovaly taneční školy. Nebylo to hmm. tak, že vy byste jako dneska tady si můžete najít na internetu, najdete dejme tomu 8 pražských škol a někam se přilásíte na kurzy a pak začnete chodit do tanečních. Tam to nebylo. Tam, pokud se někdo učil tancovat, tak pravděpodobně okoukával pohyby nebo tance od nějakých zkušeněčích tanečníků, případně se domluvil s někým, kdo se mu líbil, že, že ho ten člověk mohl ukázat mu nějaké triky nebo jak, jak se to dělá. A většinou se učilo tak, že muž začal vlastně jakoby v roli ženy, to znamená jako ten follower, tak se učil třeba dva roky. A pak si to začal zkoušet jako v té roli lídra, jako toho muže v uvozovkách.
0: Takže ho nejprve ta žena učila?
1: Nebo ne, jak to u, učil bylo? ho zkušenější muž. muž? Mm-hmm. A on, on v roli ženy vlastně mm-hmm. se učil, jaké to je být veden. Po nějaké nazbírané zkušenosti si to začal zkoušet jako lídr a pak teprv se dostal do té tančiny A to zdaleka neměl vyhráno, protože tam už byli mnohem zkušenější tanečníci. A, takže ten člověk nešel do té tančiny, tak samozřejmě, pokud neměl sako, tak šel o pět bloků dál k nějakému známému, věděl, že to sako má a půjčil si ho, protože večer jde do tančíny a doufal, že si tam třeba bude moc někým zatančit. A v té mm. tančině, když už tam byl, říkám tančírna, ale v té době to mohlo být nevěstinec nebo nějaké místo na zem, normálně na na hlíně, kde se tancovalo, tak tam pravděpodobně bylo pětkrát, desetkrát víc mužů než žen. A on kdyby za tou ženou přišel a vzal za ruku a chtěl s ní tancovat a ta žena ho odmítla před všemi těmi muži, tak by byl totálně znemožněn. Takže se vyvinul takový jako nenásilný způsob, jak se nechat odmítnout, protože tomu se nevyhnete, aniž by to vlastně vám příliš ublížilo a to je ten, že vy se na tu dámu podíváte a ona když opět je váš pohled a pokývne to, to, ten pohled tomu se říká miráda a tomu pokývnutí kabaseo, tak vy víte, že za ní můžete bezpečně jít a ona vás neodmítne.
0: Praktikuje se to i v našich podmínkách v České republice? Ano.
1: Je to, nedělají to všichni. Já si myslím, že to tak být má, protože pro ženu často bývá velmi diskomfortní, když na ně nějaký tanečník na ní tlačí, chce si s ní zatančit a ona nechce, ale mm. on na ní naléhá, naléhá a bohužel se to stává. Takže podle mého názoru je správnější tady to kabaso používat. Ne proto, abychom chránili ego mužů, ale abychom chránili uh, spíš ženy, na které občas ty, ty chlapy trošku tlačí, aby si s nimi zatančili, a oni třeba ne každé chtějí. Ale samozřejmě,
2: když jste obklopený svými jako přáteli a jste jako třeba na, na Milonce, co jsou ty tančírny, tak jste mezi přáteli, tak může samozřejmě i žena vyzvat jako muže, aby s ní šel zatančit, protože se už jako velmi dobře znáte. Ale praktikuje se to hlavně tam, kde třeba když opravdu přijdete, do cizího města, kde nikoho jako ještě neznáte, přijdete na tu milongu, tak asi se držíte spíš těch tradičních principů, které víte, že fungují, Ale mezi přáteli to samozřejmě potom může fungovat jinak a víc, víc normálně. A
1: vzniká, s tím cestováním pak vzniká nádherná situace, kdy vy přijedete do nějakého nového města, jdete na tu lokální tančínu, vykabasujete si takzvaně nějakou partnerku, jdete si na taneční parket obejmete se, tancujete spolu 10-12 minut a teprve potom se jí zeptáte na jméno.
0: Jsem stále Jana Hradačovská a Ondřej Kloup. Naše dnešní téma je tango. A teď mě konečně zajímá ten tango maraton. Ten bude 4. až 8. května v Praze. A sjedou se tanečníci z 35. zemí světa. Je to tak?
2: Ano, je to tak.
1: Myslím, že 37 v tuhle chvíli.
2: Pořád ještě nemáme úplně ukončenou tu registraci, takže pořád ještě přijímáme ze zahraničí nějaké tanečníky. Je to tak, ten tango maraton vlastně vzniknul docela spontánně, bych řekla, že my se s Ondrou neznáme ještě ani rok. No, je to (laughs) (laughs) tak. Takže vlastně... po covidu nějak jsme se potkali vlastně na jiném tango maratonu a Ondřej už nějakou dobu chtěl a plánoval udělat vlastně maraton tady v Praze a scháněli jsme vlastně k tomu jenom nějaký vhodný prostor, který se nám podařilo najít právě v pražských Vršovicích.
0: A cílem bylo, že jste chtěli přivést ty tanečníky z celého světa? Nebo skoro celého světa?
1: Ten maraton je mezinárodní akce, takže... Uh... My jsme, my jsme se maraton člověk má představu, že se na tom bude běhat, nebo mm. tak ten maraton je takové trošku možná evropské pojetí toho, jak, jak jako dělat tangovou akci. A není to jediný formá. Dělají se festivaly, které jsou spíš zaměřené na to, že tam máte nějaké zahraniční lektory. Dělají se enquentra, která jsou spíš taková jako mají takovou intimnější atmosféru. A pak je mnoho akcí, které, které se úplně začka nedají. Ten koncept maratonu vzniknul tuším před nějakými 15-20 lety, kdy si nějací učitelé řekli, že se chtějí sejít někde společně, kde budou mít nějakou úroveň tancování a společně si zatancují. A Nazvali to maraton, což pro asi normálního člověka, který to tango nemá tak zažité, tak může být trochu zavádějící. A je to
0: prostě čas nabitý tancem.
1: Je to čas nabitý tancem. Tak, no. Je to hodně času, nabitý tancem. To hodně času nabitého tancem. <laughs> protože z 4. až
2: 8. května. <laughs> ano, jako by, to bývá tak, že vy přijedete někam do nějakého města a jste tam třeba od pátku do neděle. Mm-hmm. Někteří tanečníci přijíždějí už ve čtvrtek a zdržují třeba ještě do pondělka, protože stejně jako my, tam máte třeba ještě nějakou pre milongu, nějakou pre party mm-hmm. a nějakou after party. Takže zpravidla jsou to minimálně tři dny, které vy jako A samozřejmě ty tanečníci chodí u toho spát, chodí se najíst. Není to o tom, že by vás najednou někdo přiběhnul jako na maratonu postříkat jako lahví vody, abyste se smatovala a ještě pokračovala dál. Když občas mám teda upřímně pocit, že bych to potřebovala. Ale o tom to není. Ale je to spíš o tom, že tančíte třeba 36 hodin. Jako mm-hmm, za tady... Mm-hmm. Za a kde to bude? Maraton. V
0: kterých prostorách?
2: Takže bude to, bude to hlavně ve vzletu, což je vršovická kulturní křižovatka. Mm-hmm. Je to poměrně nový místo v Praze. Hrozně se nám tam líbilo a myslím si, že to je fantastické místo na uspořádání nějaké takovéhle akce, jako je tango nebo tango maraton. Mají tam fantastickou podlahu a jako skvělý přístup vůbec ke kultuře. Najdete tam plno zajímavých koncertů, divadel a podobně a je to opravdu lokální. A ve Vročovicích žiju a bydlím naproti. Vlastně bydlím, koukám z okna přímo na mm. ten zhled. Myslím si, že kdybych byla taková ta typická vršovická obyvatelka, tak by mě asi štvalo, že mi přímo před oknem nalepili ten velký plagát, který ještě osvětlili a já jsem si kvůli tomu musela na celou stranu toho bytu pořídit ty zatahovací závěsy. Abych mohla večer spát,
1: ale... Uh... Ty nejsi typická obyvatelka. <laughs>
0: typická. Ale na výsledku jste šťastná, že tam Jsem máte šťastná, já, že tam kulturu, ten... přímo. přesně no. tak.
1: A, Mě
0: okamžitě, napadlo, mi... že tam můžete běhat v pačkorech na divadlní představení. No ano, že to Že si ad hoc, že chci do divadla.
2: Mám to v plánu udělat takhle s tím maratonem, no? Že vlastně v těch no. bačkorách mm-hmm. se dá potom doběhnout
1: domů. No, Jana má ještě ambicioznější projekt, co se týče chození v bačkorách z domu. Já ještě, ještě než dojdu k Janinýmu projektu, tak bych strašně chtěl pochválit vlastně komunikaci s, s, vlastně s vedením toho vzatu, který opravdu jako jsou profesionální a, a strašně dobře se s nimi spolupracuje a máme jistotu, že, že ta akce dopadne dobře.
2: A budete i v Lucerně? Budeme i v Lucerně. Je to, jak jsme už řekli, místo, ke kterému máme s Ondřejem velmi jako krásný vztah, protože oba jsme tam to tango viděli poprvé, mm-hmm. takže jsme se chtěli o ten prostor podělit i s těma lidma. A budeme v tom Ramolovém sále a jsme za to velmi vděční vlastně Dagmar Havlové, která, která opravdu podporuje tu kulturu a chce, chce otevřít vlastně ty prostory i k takovým akcím, jako je ta naše. A vlastně dalším místem, kde bychom ten maraton chtěli zakončit, pro ty, kteří už to přežijí ještě ty tři dny, tak velmi blízko Vršovického vzletu je ještě park Grébovka, a tam se běžně tančí tango. Tam mm. běžný člověk může v tom vyničním altánu uh, tu hudbu uh, uslyšet a přijít se tam třeba podívat. V
1: letních, v letních, letních měsících má tak jednou zaměřit. to je, venkovní, měsíc a půl. je to
2: venkovní milonga. A právě tam v tom vnitřním altánu bude ten náš uh, tango maraton končit uh, v to pondělí. Takže i tady v té lokalitě, která je velmi zajímavá, uh, bude to tango k vidění.
0: Jsme ve finále. Na ty bačkory, já se určitě ještě zeptám, to mě moc zajímá, ale. Taková praktická věc. Pokud nás poslouchá někdo, kdo ještě tango netančil, ale zaujalo ho to, tak jak začít? Co musí mít na sobě? Kam se má přihlásit?
1: Tak na sobě nemusí mít... Nic nic zvláštního.
2: Něco potřebuje určitě, něco potřebuje.
1: To tango je opravdu, my jsme se tady bavili o obětí nebo o napojení to obětí, může být i vlastně emoční. Mně se stane, že uh, někam přijdu, uh, začnu tancovat s někým, s kým se neznám. Mm-hmm. Ten člověk třeba tancovat vůbec neumí a nějakým způsobem nám spolu je dobře a my nemusíme jakoby tancovat nic extra, žádný figury a je to na tak intenzivní, že jsme oba dva šťastní. A na to nepotřebujete žádný speciální boty, na to nepotřebujete Žádný Ale možná
0: dámy potřebují taneční Já myslím, boty. že dámy
2: každopádně vždycky potřebují krásné boty a že to neplatí hmm. jenom o tangu. <laughs> Takže samozřejmě ano, to k tomu patří. Já myslím, že jedna z krásných věcí, která je s tím tangem spojená, a je, je ta, že vy, když se chystáte na tu milongu, tak samozřejmě se strašně jako zkrášlíte. Že jo? Vezmete si krásné boty na vysokých podpacích. A, je k tomu samozřejmě možnost koupit si třeba nějaký speciální šaty. Mm-hmm. V dnešní době je plno jako lidí, kteří šijou šaty a oblečení přímo na tango. S chodou okolností, když jdete na nějaký maraton, tak vždycky máte možnost si tady jako tyhle ty, jako, a, věci doplnit. <laughs> koupit si další boty, další šaty a,
1: utvrdit svoji a tak si A závislost. Na, na tanku, tak na tom oblečení. Přesně
2: tak. Uh, takže já, by, já bych řekla, že t- jako ta krása uh, S tím k tomu patří určitě. Mm-hmm. Protože, jak už řekl Ondřej, to není tak, že jako holka by si na, na hlavě jako zamotala rychle jako nějaký uh, culík, uh, vzala si nějaký vytáhný teričko a běžela na milongu. To tam fakt nevidíte jako na těch akcích. Jo. Protože je to taková vzájemná úcta a respekt uh, těch tanečníků navzájem, že to všichni vnímají jako něco výjimečného, že ať už jste měla jakýkoliv den v práci nebo prostě cokoliv se člověku může stát, tak ten večer si o to chcete odpočinout a prostě na to zapomenout, tak si obleknete něco hezkýho. A vezmete si ty boty a jdete si prostě zatančit. A ten
0: základní krok? Jak třeba vypadá základní krok nebo to obětí?
2: Tak to možná vám potom ukážeme. Dobře, <laughs> ne, dobře. To takže možná... se podívejte
0: na sociální sítě, <laughs> bude to tam. To
2: je určitě asi lepší vidět možná. Ale já bych chtěla posluchačům možná říct, že uh, pokud by měli zájem si to jako vyzkoušet, uh, určitě není čeho se bát, tak uh, jsme se právě domluvili se vzletem, že 13. května mm-hmm. uh, v 16 hodin uh, tam bude open class, možnost vyskoušet si uh, argentinské tango a třeba uh, z někoho z posluchačů nadchneme a přihlásí se třeba na kurz anebo to v něm bude ještě nějakou dobu zrát, ale už bude vědět,
1: o čem to argentinský tango je.
0: Tak zveme 13. května a na úplný závěr ty bačkory a Jana. To mi vysvětlete. No,
1: Jana, jak říkala Jana, my se známe vlastně relativně krátce, nebo potkávali jsme se na, na těch tančínách párkrát, ale ona měla tři děti, takže tam proběhla ze strany taková pauza a ona je neskutečná, jak s těmi třemi dětmi dokáže vlastně se mnou se do, do, na tom organizačně podílet. A během veškeré té organizace ona si ještě vymyslela, že vlastně až budou ty tanečníci nejvíc unavený, což samozřejmě o nich bude platit mm-hmm. taky, tak vlastně během těch nočních tančíren ona bude péct svoje oblíbené hačaspury a mezi jedenáctou a druhou bude v těch bačkorách běhat mezi svým bytem a tím tanečním sálem a bude jim to tam nabízet a doplňovat jim energii. A já naprosto nechápu, kde tu energii na to vezme Jana a nikdy se to nedozvím, ale strašně si vážím za to, že, že vlastně jakoby... Jí takhle mám, protože vím, že s ní ta akce dopadne úplně parádně.
0: Moc vám děkuji za dnešní povídání o Tangu a na závěr ještě jednou připomínám, 13. května si můžeme přijít zatančit do vzletu. A těšíme ano, se moc na vás. moc děkujeme a těšíme se na vás. Přesně tak. Se mnou byla Jana Radačovská a Ondřej Kloup.
1: Tak děkujeme moc za pozvání. Děkujeme.